0: 第二百一集，第六节，替身。凑巧的是，泰奥多尔中尉所属的团驻防巴黎，吉尔诺曼姨妈趁机有了第二个主意。第一次，她设想让泰尔多尔去监视玛丽于斯；如今，她设计让泰奥多尔接替玛丽于斯，要碰碰运气。而且眼下，外祖父朦胧的需要家中有一张年轻面孔。这种朝霞有时对于废墟来说是温暖的。权宜之计是找到另外一个玛丽伊斯。不错，他想，这是一个普通的刊物表，就像我书里所看到的。玛丽伊斯就读作泰奥多尔吧。一个曾侄孙差不多是一个外孙，少了一个律师就抓住一个枪骑兵吧。一天上午，吉尔诺曼先生正在看《每日新闻》一类的报纸，他的女儿进来了，柔声细气地对他说话，因为关系到他的宠儿。哦，父亲，泰奥多尔今天上午要来向您请安。泰奥多尔是谁呀、啊？哦，您的曾侄孙。啊，老人说，然后他又看起来。不再想曾侄孙，他要多尔算什么？而且很快他就气鼓鼓的，几乎一看报就会这样。他拿着的报纸不消说是保王派的，带着敌意宣布：第二天有一件当时巴黎要发生的日常小事件，法学院和医学院的学生中午要在先贤祠广场上集会进行商议，关系到一个热门话题。国民自卫队的炮队与陆军大臣的民兵关于在卢浮宫大院里停放大炮发生的冲突，大学生要对此进行商议。吉尔诺曼先生气愤填膺，不需要更多的新闻了。他想到玛丽·雨斯，这孩子是大学生，可能也像别人一样往前。中国在先贤祠广场进行商议。正当他想得心里难受的时候，泰奥多尔中尉进来了，身穿平民服装，这样灵活一些。他由吉尔诺曼小姐小心翼翼地带进来。枪骑兵做过盘算，德洛伊叫老祭司，没有把一切转换成养老金，这就值得不时换成平民服装。吉尔诺曼小姐高声对父亲说：“泰奥多尔，您的曾侄孙。”又小声地对中尉说：“啊，样样赞成。”说完，他抽身走了。中尉不习惯与令人肃然起敬的长者见面，胆怯的小声说：“您好，曾叔祖。”行了一个混合的礼，下意识和机械的以军礼开始，而以平民的礼结束。“啊，是您，呃，很好，坐下吧。”老祖宗说。说完，他完全忘掉枪骑兵。他要多尔坐下，而吉尔诺曼站了起来。吉尔诺曼开始来回踱步，双手插在袋里，大声说话。衰老的手指气得乱弄放在背心小口袋里的两只表。这帮拖鼻涕的家伙在先贤祠广场集会，那德行像,像我的女朋友，一帮顽童。昨天还在吃奶呢，要是压他们的鼻子，会挤出来奶的。明天中午进行商议，到哪里去？到哪里去？很清楚，要走向深渊。这些无产党人把我们引导到哪里去？国民炮队，商议国民炮队。针对国民自卫军的连珠屁，跑到大街上去大放厥词。他们同什么人待在一起？请看一下雅各宾主义走到哪一步吧。我什么赌都敢打，一百万也成。都是些累犯和欺满释放的苦役犯。呃，共和党人和苦役犯只是一丘之貉。卡尔诺说过：“叛徒，你要我到哪里去？”佛写回答：“傻瓜，到你愿意去的地方。”共和党人就是这种货色。呃，说的对，泰尔多尔说。吉尔诺曼先生半回过头来，看到是泰尔多尔，继续说：“想想看，这家伙卑劣的很，竟去当烧炭党人。”为什么你离开了我的家，要去当共和党人？呸！首先，人民不要你的共和国，人民不需要，人民有理智，知道以往有国王，将来也总有国王。人民很清楚，归根结底，人民只是人民，人民对你的共和国嗤之以鼻。你明白吗，傻瓜？这样任性真够可怕的。迷上独山的老爹，向断头台做媚眼哎，在九三年的阳台下唱情歌和弹吉他。所有这些青年多么愚蠢，真该啐他们、哎！他们都到了这个地步，一个也不例外。只要吸一口街上的空气，就会发狂。十九世纪是毒药，随便一个淘气鬼流起山羊胡。就自以为像模像样了，把长辈扔在那里不管了，这就是共和党人，这就是浪漫派。浪漫派是什么东西？请赏脸告诉我这是什么东西，荒唐透顶。一年前，欧纳尼上演和你们的胃口，我要问问你们，欧纳尼什么对比？令人讨厌的句子。简直不是用法文写出来的，然后在卢浮宫院子里放大炮，这年头的强盗行径就是这样。那您,您说的对，曾叔祖，他要多尔说，吉尔诺曼又说，博物馆的院子里放大炮干什么？大炮，你想要我干什么？你们想要轰击？呃，贝尔维尔代的阿波罗塑像吗？但要同跟梅迪奇的维纳斯像打什么交道呢？哦，现在这些年轻人全都是无赖，他们的本雅曼公司党有什么了不得？他们不是坏蛋就是笨蛋，他们什么丑事都干得出来，衣着蹩脚，害怕女人，他们追逐群差，模样像乞丐。让那些傻丫头哈哈大笑，老实说，简直是对爱情羞羞答答的可怜虫。他们是丑八怪，再加上愚蠢透顶。他们重复迪埃塞拉和博迪埃的双关语。他们穿着口袋式的衣服、马夫的背心、粗布衬衫、粗呢裤子、粗格靴子，衣料的图案像羽毛。他们的切口可以加厚他们的鞋子。这群愚蠢的孩子要对您讲什么政治见解？本应该严厉禁止有政治见解。他们炮制体制，改造社会，摧毁君主制，将所有的法律打倒在地，将顶楼放在地窖的位置，将门房安排在国王的地位，把欧洲搅得天翻地覆。重建世界，他们把偷看洗衣女工上车时露出的大腿当作艳福。哇，玛丽·雨斯，啊，无赖！到广场上大喊大叫，讨论、争辩、采取措施。他们把这个叫措施。公正的神灵啊，胡作非为浓缩了，变得丑恶透顶。我见过天下大乱。现在我见到的是乱作一团学生讨论国民自卫军，这是在奥基波瓦人和卡多什大人那里也见不到的。野蛮人赤条条的走路，头发梳成了羽毛球状，拿着木棒的野人也不如这些学生粗野。一群低级的毛头小伙子，自以为能干，在发号施令。哎，要辩论和强词夺理，世界末日到了，显然是可怜的地球末日到了。要最后打个嗝由法兰西打出来，商议真是怪人。只要他们到奥台翁剧院的拱廊下看报，这种事就会发生。嗯、他们只要花一个苏，也要赔上他们的理智、悟性、心灵、灵魂和头脑。看完报就抛弃家庭，像所有的报纸都是瘟疫，所有的甚至是白旗报。说到底，啊，马尔坦维尔是个雅各宾党人，啊，公正的上天呐、啊！你可以炫耀，让外公绝望了。这这是显而易见的。他要多尔说，趁吉尔诺曼先生喘口气的时候，枪骑兵庄严的补上一句。除了通报，不该有别的报纸；除了军事年鉴，不该有别的书。吉尔诺曼先生继续说：“例如他们的 c i 耶斯，一个弑君者成为参议员，因为他们最后总要通到那里。他们以公民相称，互相伤害脸面，最后让人称呼伯爵先生，一再让人奉称为伯爵先生。九月事件的屠夫。”哲学家西埃耶斯，我承认，所有这些哲学家的哲学，我看的并不比迪瓦利的伪善者的眼镜更重要。有一天，我看见参议员从马拉盖河滨路走过，穿着绣上蜜蜂的紫色丝绒披风，头戴亨利四世式的帽子，他们很丑陋，仿佛是老虎朝廷上的猴子。公民们，我向你们宣称，你们的进步是一种疯狂，你们的人道是一种梦想，你们的革命是一种罪行，你们的共和国是一个怪物，你们年轻的法兰西是从妓院里出来的婊子。我向你们所有人坚持这个观点，不管你们是谁，是政论家、经济学家，还是法学家。也不管你们比断头台的铡刀更了解自由、平等和博爱，我向你们指出这一点，我的娃娃们。当然，中尉教导，千真万确。”吉尔诺曼先生止住了一个刚开始的手势，回过身来，盯住枪骑兵戴奥多尔，对他说：“您是个傻瓜。”